0: Creo que esto revela una de las realidades un poco dramáticas de, de la convivencia humana, de la vida humana y, y lastimosamente de la falta de corazones generosos, capaces de comprender que cuando hay un bien, el bien es para todos. Es decir, que yo estoy llamado... Como decía el Evangelio de los ocho días, ¿se acuerdan de que hablaba el Evangelio de los ocho días? ¿Vinieron a misa? ¿Sí? ¿de qué hablaba? del dinero ¿del dinero? sí ¿pero qué decía del dinero? sí así termina ¿y cómo comienza el evangelio? Ah, googleélo al menos hombre a ver si se da cuenta y nos queda mal que había un administrador Ah, sí, Padre, claro, es que te dijo la palabra. Debemos aprender a administrar los bienes de Dios, sobre todo el bien, el bien el sumo bien, el bien de Dios, el bien. El bien de la vida, el bien del amor, el bien de la gracia, el bien de la bendición, todos los bienes que Dios nos ha dado. Dios nos ha llenado de bienes. Todos, absolutamente todos, hemos sido capacitados, hemos sido dotados, hemos sido enriquecidos de una manera supremamente especial, absolutamente Todos. Pero Dios nos pide que nosotros seamos buenos administradores de esos bienes de Dios, tanto temporales como eternos. Y por eso, ¿cuál? Se hablaba precisamente, gánense amigos con el dinero injusto, decía el Evangelio de los 8 días. O sea, sepan ganar, conquistar la vida eterna con las cosas que pasan, con las cosas triviales. Y quedamos pensando ahora ocho días, oiga, ¿y por qué yo no me porto mejor con las personas no soy una mejor persona, un mejor ser humano y con lo poco que tengo yo conquisto, amigos, almas, corazón. Y que todo el mundo diga, ahí sí, cuando se muera, qué buena era, qué bueno era. Pero de verdad, ¿no? No como los muertos comunes, ¿no? Que todos son buenos, pero... Ojalá usted no solamente te que de verdad todo el mundo reconozca que usted es un ser humano inigualablemente bueno de eso habla hoy el evangelio curioso ¿no? quiere que todos los evangelios vienen hablando todos estos días y los domingos consecutivos precisamente de eso el domingo anterior ¿de que hablaba? no este que pasó sino el otro ¿no? pero Dios mío de un señor que tenía dos hijos ¿no se acuerda? Y que uno era despilfarrador y el otro era eh, el muchacho de la casa. Ah, bueno. Miren cómo nos viene hablando el Señor acerca de, de esto, de, de cómo Él nos ha llamado precisamente a la abundancia de su amor. Y Dios no quiere que absolutamente nadie viva en la escasez, o que nadie viva en la carencia, o que nadie viva en la, en la miseria. Y es importante comprender que alrededor de nosotros hay gente que tiene mucho, mucho, tal vez, de cosas temporales, pero vive en la miseria interior, en la pobreza o en la indigencia interior. Porque son personas tristemente vacías, huecas, sin sentido de la vida. Y pues la noticia se escucha, ¿no? Viven en en enfermedades psíquicas, enfermedades emocionales, en, en situaciones de riesgo, límite, a punto de matarse, y muchas otras agresivas, violentas, amargadas. Es terrible. Pero la sintomatología de una persona que está muerta en vida es que todo lo que sale de ella es amargo, es horrible. Ella misma se amarga solita, y le amarga la vida a los demás. Pregúntele al lado, ¿a usted no le pasa eso, cierto? Pregúntale. ¿Le pasa eso? ¿No? Qué bueno. Porque para eso no hay vacuna fácil, o sea, eso es. El único que puede sanarnos de toda, esa, de toda esa mala experiencia es precisamente el Señor. Y en la vida es importante comprender, ¿yo dónde estoy? Y dice, y hay otros, otros, que en apariencia, y quiero que entiendan esto, en apariencia son miserables, en apariencia son desgraciados, son tal vez los marginados de la vida. Y que todo el mundo dice, ¡ay, pobrecito, pobrecita! Y a esos... Dios los llama bienaventurados. Porque dice, llegará un día en que serán saciados por mí, por mi amor. Por eso Abraham le dice, en la vida recibiste bien y Lázaro mal. Pero yo, más que mostrar esa abismal situación entre el que tiene el corazón, herido y tal vez enfermo incapaz de ver y de comprender que está caminando en, el, en la vida de la infelicidad y que se va a condenar y que Dios mío no y no escucha y no y esto es en todos los órdenes hablemos de ricos ¿quiénes son los ricos? dígame ¿usted rico? no padre ¿No? ¿Quién es rico? Ah, les gusta, ese rico sí está bueno, no, ese ese nos gusta, ese es el que queremos ser. Sin embargo nos damos cuenta y percibimos que la gran mayoría de las veces nosotros somos ricos de miseria. Ricos de amarguras, ricos de malos recuerdos, ricos de soberbia, ricos de orgullo, ricos de vanidad, ricos de envidia, ricos de celos, ricos de, de falta de paciencia, ricos de, de ego, ricos millonarios de, de desamor. Y somos miserables porque vivimos una vida de miseria y constantemente ¿cuántas veces al día usted se amarga la vida? pregunto ¿cuántas veces al día? porque no sé puede que usted sea recurrente ¿no? que usted toda hora le gusta eso y eso va revelando el, la tasa de, de aumento de, tiene una buena tasa de interés de miseria usted y es importante entonces que nosotros entendamos que tenemos que salir o sea ya comprender que eso no es una riqueza y que yo puedo terminar mi vida como la del rico Epulón en mi propio infierno de desgracia y te vas a dar cuenta muy tarde de que has vivido tu vida miserablemente ja, haz un alto ya y tú te mereces una vida mejor y desde esa perspectiva cuál es el pobre Desde la perspectiva que les estoy hablando. ¿Ah? Eso, eso. El pobre es el despojado de toda la basura que no sirve. ¿Sí ve que es otro concepto? El pobre es como María, por eso se dice que María es la pobre de Yahvé. La bienaventurada de los pobres de Chávez. Es decir, aquellos que tienen a Dios y teniendo a Dios lo tienen absolutamente. Todo. Si yo no tengo a Dios, no tengo nada, aunque nadie y, y tenga abundancia de bienes temporales. Si yo no tengo a Dios, no tengo vida es igual que la, la, el himno de, de, de San Pablo si yo no tengo amor es decir a Dios nada soy no soy nada nada Dios es amor el amor es Dios es lo mismo si no tengo amor si no tengo a Dios mi vida no tiene sentido eso dice el Papa Juan Pablo II en, en, en la carta Redentor hominis el ser humano no puede vivir sin amor si carece de él carece absolutamente de todo su vida carece de sentido cuando no tengo a Dios. Es decir, cuando no tengo amor. Entonces, una persona, la pobre de Dios en la bienaventurada, que sabe vivir con lo, con lo necesario, con lo que es esencial. Y se libera de todo tipo de cargas inútiles en su vida. De cosas adicionales que no valen la pena. Sabe poner su corazón, su alma, su mente, en lo que importa verdadero o en quien importa verdaderamente que es Dios, su Señor y su Dios. Y Él, que es mi tesoro, Él, que es la fuente de toda mi alegría, Él, que es verdaderamente quien, quien quiero mi única posesión, mi única felicidad. Haga un ejercicio hoy. Póngase a ver toda esta semana y analice cuántas cosas son de verdad, usted está pegado a muchas cosas y tiene cantidad de riquezas en su vida y en su casa. Intelectualmente, emocionalmente, afectivamente. En todos los órdenes, usted acumula, acumula, tiene, retiene, se apega, no suelta y, y, y su vida se mueve en esos órdenes. Analícenlo y, y póngase a pensar: ¿de qué me voy a liberar yo? ¿De qué voy yo a desocuparme, a vaciarme? A soltarme para que eso no entrabe en mi camino, ni hacia Dios, ni hacia el otro. Es el sentido de aprender a, a... incluso, ya vamos al otro plano, ¿no? Si yo no tengo el corazón en Dios, yo no puedo ver la necesidad del otro. Y yo no puedo tener la capacidad de de percibir verdaderamente al otro cercano a mí como alguien a quien yo puedo eh, llenar de bondad. Muchas veces, y para mí es dramático, tener que ver eso en la vida, y lo digo con, con mucho respeto, pero lo tengo que decir. Hay personas que en su vida van convirtiendo en miserables a muchos a su lado, miserables. Y les gusta que les mendiguen, que les mendiguen tiempo, que les mendiguen cariño, que les mendiguen atención, que les mendiguen paciencia, que les mendiguen ternura, que les mendiguen bondad. Y les encanta, son orgullosos, soberbios, altaneros, esquivos, agresivos, y no son capaces de ser bondadosos hasta en la sonrisa. ¿Usted cuando llegó hoy, esta mañana, le sonrió a alguien? ¿Sí o no? Bendito sea. ¿Y usted le sonrió a alguien? ¿Usted cómo saludó hoy a, lo, a todos los suyos? ¿Cómo? ¿Con ganas? ¿O cómo le va? ¿Cómo amaneció Qué buena es la generosidad, qué buena es la abundancia del amor, qué buena es la abundancia de la bondad, con la cual cada uno de nosotros de verdad deja fluir el amor, todo lo que ha recibido. Ejemplo, si ha recibido la sonrisa, ¿por qué no se ríe? Bueno, las hermanas me dicen porque tengo el tapabocas. Padre. Pero si ha recibido cariño, si ha recibido si sí tiene porque no da de lo que Dios le ha dado en abundancia y ante todo de lo más importante de Dios ¿y cómo se da a Dios? la gente dice ¿cómo doy a Dios Padre? ¿cómo le da? a ver amando vamos a Dios? amando es la forma más simple de dar a Dios pero la más maravillosa el mundo está hambriento de amor. La gente en el mundo agoniza, muere de amor, porque no lo conoce. Y nosotros tenemos un tesoro lleno de abundancia. ¿Por qué no hacer este mundo feliz? ¿Por qué no llenarlo de amor? ¿Y por qué no dejar que Dios lo haga a través de nosotros? Para que un día nosotros también podamos alcanzar ese cielo eterno de amor que Dios tiene preparado. Amén.